0: Yo, 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 Leute, was geht yeah. da draußen? <lacht> Wir haben eine Mucke bei What, 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 What Happens so. in Vegas. Äh, geil, oder? Komm, ich drehe mal ein bisschen hoch. Yo,
1: yo. Hey. Hey.
0: <lacht> ja, und damit herzlich willkommen zu uh, What Happens in Vegas. Ich lasse das noch ein bisschen im Hintergrund dudeln, sind noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Schön, dass ihr mit dabei seid. Woche 14 in der NFL ist in den Büchern und auch diese Woche könnt ihr unter Hashtag Pro Bowl Vote Jakob Johnson in den Pro Bowl Voten. Amon Rasen Brown am liebsten auch, der ist nämlich nicht schlecht. Jakob, ähm, grüß dich erstmal. Hallo.
1: Icke, icke, icke. Guten Morgen. Guten Morgen aus Vegas. Äh, gut sieht aus. Ich sehe, du hast dein All Saints Shirt an. Äh, das ist richtig. Kennst du die Marke? Ja, Mann, Ach, Geil.
0: Sind, <lacht> <lacht> geil, die ist super, super chillig. Die sind sehr angenehm, die Sachen. Und die sehen gut im Fernsehen aus. Ja,
1: aber genügend Komplimente für die. Die zahlen noch keine, äh, die zahlen noch keine Podcast-Werbung. <lacht> das wollte ich gerade sagen. sagen, die fehlen noch bei uns dabei. Ja, Der Podcast die... ist auch gesponsert. Probo Voting. Probo Voting, äh, pusht das Ganze auf Twitter, wenn ihr Hashtag ProboVote und dann den Namen von eurem Lieblingsspielern eingebt. Ja. Dann könnt ihr jetzt schon äh, über Twitter vote Noch bis zum 15. Dezember geht das Ganze. Yes, das äh, werde
0: ich jetzt auch mal tun. Äh, haben wir gestern noch in der Sendung bei uns mal ein bisschen zu Uffi rufen. Äh, hoffentlich bringt's weiter. Ich habe irgendwo gelesen, dass du glücklich auf sieben oder acht bist bei den Fullbacks. Ähm, das ist tatsächlich nicht der Leistungsstand. Das möchte ich hier an der Stelle mal sagen. Ähm, <lacht> das ist wirklich so, dass von dir mehr Impact in eurem Spiel aussieht als von sieben anderen äh, Fullbacks in ihren Teams. Denn du bist danke, viel auf danke. dem Feld du bist viel auf dem Feld, ich kann es euch immer nur noch mal sagen, ich schreibe mir das immer auf, wie viel ähm, Prozent der Snaps du spielst und jetzt sind tatsächlich immer mhm. um die 30 Prozent mittlerweile und seit Woche sieben oder acht, also immer über 20 Snaps. Ähm, dazu erstmal Gratulation, finde ich, kann man an der danke. Stelle mal sagen.
1: Danke, danke. Ja, also, Wenn du auf dem Feld bist, wenn du auf dem Feld bist, dann ist es immer gut. Ähm, natürlich willst du dementsprechend auch die Results haben und mhm. äh, die, die, die Siege einfahren, aber ähm, die, der Snapcount lügt nicht.
0: Der, der Snap-Count lügt nicht, das stimmt. Der Boxscore am Ende leider auch nicht, muss man sagen. Und äh, ich, ich bin ja im Prinzip kein Las Vegas Raiders Fan. Deshalb war das trotzdem am Ende irgendwie ein Spiel, was ich lange in Erinnerung behalten werde. Auch wenn ihr verloren habt mit 17 zu 16 in Los Angeles gegen... Die Los Angeles Rams, nicht mit äh, Wolford, nicht mit Stafford, sondern mit Baker Mayfield. Was bleibt dir denn von diesem Spiel in Erinnerung, von dem Tag, von dem Erlebnis?
1: Ja, wir waren auf der falschen Seite von einer wahrscheinlich historischen Performance äh, von, mhm. von Baker Mayfield. Ich denke, es hat bis jetzt noch nie in der NFL einen Quarterback gegeben, der bei einem Team gelandet ist. Und innerhalb von 48 Stunden äh, Vorbereitungszeit ähm, so in die Offense eingearbeitet wurde, dass er danach das Team äh, mit 13 Punkten Rückstand äh, im, im vierten Quarter noch zum Sieg führt. führt. Äh, also es ist schade für uns. Äh, Glückwunsch an Herr Mayfield. Er, er hat da bestimmt ein paar Jahre zu seiner Karriere hinzugefügt mit dieser, mit dieser Performance. Aber für uns ist es natürlich eine, eine bittere Niederlage gewesen.
0: Ja, du sagst es, drei Minuten 13, 3 Minuten 19. Da hat er den ersten Touchdown in der Partie gemacht zum 10 zu 16. Und dann folgte halt noch einer, 10 Sekunden vor dem Ende, auf äh, Van Jefferson. Ähm, das, finde ich, ist der erste Moment, über den man sprechen muss, weil da hat Baker Mayfield später selber äh, im Interview bei den Ami-Kollegen drüber gesprochen und hat gesagt, äh, ich konnte ja nicht glauben, was ich gesehen habe. die haben Press-Coverage gespielt. Ich habe nicht gedacht, dass das wirklich so bleibt, sondern ich dachte, die droppen zurück in Zone-Coverage. Ist das ein Diss oder ist das einfach erstmal eine Situationsbeschreibung von ihm? Wie nimmst du das wahr als Spieler auf der anderen Seite?
1: Ja, das ist äh, eben eine Situationsbeschreibung. Ja, ich, ich stecke in dem Defensive-Play-Calling natürlich nicht drin, äh, aber die Defense hat eigentlich das ganze Spiel über einen, einen guten Job gemacht. Ähm, ähnlich wie in der Offense haben am Ende eigentlich die... die ähm, selbst eingebrockten Fehler äh, den Unterschied gemacht. also ich das so, Du verlierst so ein Spiel nicht wegen dem letzten Spielzug. Ja? also Der letzte Spielzug, der Cornerback hat, hat da, war da echt in guter Coverage ja und es sind zwei gute Spieler, Baker Mayfield und, und äh, Jefferson, die eben in dem Moment ein Play gemacht haben, was, was im Football vorkommt. Ja? Du, du kannst Playmaker nicht komplett aus dem Spiel rausnehmen, für immer. Ähm, ein, ein, zwei Spielzüge werden die machen. Äh, ich denke, was eher oder was bei unserer Spielanalyse äh, eher da rausgekommen ist, 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 sind eben die ganzen Fehler, die wir da davor gemacht haben, äh, die uns überhaupt erst in diese Situation gebracht haben. Ja. Äh, in der NFL spielst du jede Woche gegen gute Mannschaften und wenn du gewinnen möchtest ja, und, und dir einen, einen kleinen Punkt erarbeitet hast im Spiel, dann kannst du eben dich nicht ausruhen. Ja. Du, kannst, du kannst es in einer Mannschaft wie den Rams nicht erlauben, bis zum vierten Quarter noch in einem ähm, in einem Punktespielraum zu sein, wo sie das Spiel mhm. noch gewinnen können. Ja, du, musst den, du musst den Sack zumachen. Ähm, wenn du mit zwei Touchdowns vorne liegst, dann musst du danach den nächsten Touchdown machen, damit du mit drei, vier Touchdowns vorne liegst und so Gewinnst du ein Spiel auch dann eindeutig? Ja. Wenn du äh, einer eine guten Mannschaft erlaubst, bis zum Ende äh, noch rumzuhängen, ja, und, und, und noch hm. so ganz knapp dran zu sein, ja, es lief zwar nicht ganz so gut für die das gesamte Spiel über, ähm, aber wir haben von unseren Chancen eben nicht Kapital geschlagen. Dann hm. kann am Ende sowas passieren, wie uns am Donnerstag passiert ist. Wie viel, wie viel wirklich über der Situation stehen im Kopf, kriegt man denn hin
0: in so einem Spiel? Weil die, die normale Frage, die man dann immer stellt, ist, ey, ähm, habt ihr schon gedacht, das Ding ist durch? Also, es war irgendwie deutlicher Spielstand. Aber kriegt man, kommt man überhaupt so weit auf eine Ebene darüber oder ist das in dem Moment überhaupt nicht im Kopf ein Thema? Und dann ist halt trotzdem die Frage, warum passiert so ein Lapsus in den letzten 3.18 oder 3.19 und nicht vielleicht von Minute 9 bis
1: 5 im vierten Quarter? Uh, ja, ein bisschen was davon ist Momentum. Uh, die, die Rams haben immer mehr Spielzüge gemacht, uh, später, später im Spiel. Also sie sind immer besser ins Spiel reingekommen. Mhm. Um, wir haben immer mehr Fehler gemacht gegen Ende oder immer, immer, immer schlechter gespielt, würde ich sagen. Um, und ja, es ist schwer, das, es ist schwer, das Ganze zu pinpointen. Football ist ein Teamsport, ja. mhm. es sind ein Team, Teamfehler, es ist genügend, äh, was, was rumgeht, Offense, Defense, Spe Special Teams. Ähm, ich habe genügend Spielzüge, wo ich weiß, dass ich eine ne, ne, ne bessere Leistung machen kann, ja. dass ich die, die Spielzüge mhm. besser exekutieren kann. Ähm, in, in einer kurzen Woche, und das ist jetzt keine, keine Entschuldigung, in einer kurzen Woche ist es immer ein bisschen schwerer, würde ich sagen, äh, ne, ne, ein wirklich cleanes Spiel zu spielen. Äh, das heißt, Fehler werden immer vorkommen, aber du musst trotzdem eben einfach die, die, die Fehler minimieren ja und, und die ganz großen Patzer versuchen rauszulassen und da haben wir einfach nicht, kein, nicht, genügend, nicht genügend guten Job gemacht für die ganzen 60 Minuten, es waren immer mal wieder gute Phasen dabei ja. ähm, aber am Ende war es einfach nicht genügend
0: ähm, um, ich habe so viele Dinge, die man noch
1: ansprechen könnte. Das ist ja
0: wahr. Ich überlege, wollen wir lieber noch über einen, über einen großen Lapsus sprechen, der später in einer Pressekonferenz ein Thema war? Oder vielleicht noch ein bisschen, man will ja auch nicht nur negativ sein. Vielleicht gibt es noch was Positives über Baker Mayfield zu sagen, weil der wird nicht mal, der wird nicht mal die Namen aller Mitspieler erkannt haben, die an dem Tag mit ihm auf dem Feld standen, wenn man ehrlich ist, oder?
1: Uh, ja, also ich. ich was man was man so hört, hat er eben einfach wirklich alles reingesteckt in die Preparation für dieses Spiel und äh, ich denke, das, das hat sich auf dem, auf dem Feld gezeigt. Also er hat wirklich einfach viele, viele Plays gemacht, ähm, auf, auf keinen kein Spielzug aufgegeben ja. und äh, ich, ich hatte das Ganze schon mal gesehen, als ich am, am College war, da habe ich äh, ah. mit Tennessee gegen, äh, haben wir gegen Oklahoma gespielt und äh, Baker Mayfield war da der, der Backup-Quarterback, der, der für ihren ihren verletzten Starter reinkam und eine ähnliche Performance abgeliefert hat, der Ach, ähm, out, of, out of nowhere Spielzüge gemacht hat und es dann doch noch geschlagen hat, nachdem wir vorne lagen. Also er ist, er ist, ein, bisschen, er ist ein bisschen bekannt dafür. Ich glaube, er ist auf jeden Fall jemand, der am besten spielt, wenn er, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Und hm. ähm, ja, wie hm. gesagt, credit, credit an ihn, credit an die Rams. Ähm, die, die haben das Beste aus ihrer Opportunity gemacht und für uns äh, ist es mal wieder eine, eine Lektion und äh, wir haben jetzt eine, ein paar Tage frei gehabt, äh, also ich ja. hatte das Wochenende über Zeit mal ein bisschen zu recoveren äh, und wir haben noch vier, vier Opportunities übrig diese Season. Ähm, wir können aus dem Jahr immer noch was machen und, und da ist unser Fokus jetzt auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Äh, vor dem Spiel habe ich ja immer schon in den letzten äh, Wochen äh, während der Siegesserie habe ich immer schon mal den Playoff Calculator angeschmissen. Äh, rechnerisch ist noch was drin. Jetzt wird es aber allerdings doch äh, sehr äh, schwer, dass das noch schaffbar ist. Ich habe eh eine Szene, die habe ich auch bei uns, in so, wir machen uns immer so einen Ablaufplan für euch da draußen, die habe ich aufgeschrieben, geschrieben, weil ich über die Aussage von Josh McDaniels in der Pressekonferenz überrascht war und ich dachte dann, das ist eigentlich ein sauspannendes Thema. Denn ähm, es gab die Strafe gegen äh, Jerry Tillery, 1,30 vor dem Ende, da hat ähm, Crosby zusammen mit Chandler Jones schon einen Sack erzielt und es war eigentlich 2019. Sie haben schon ein bisschen jubelt, also ihr habt schon ein bisschen jubelt 1,30 vor dem Ende. Man dachte, okay, krass, jetzt das der rettet es, beziehungsweise das macht das Spiel fertig. Und dann hat Tillery, es die gibt diese Szene aus der Spider-Camp von oben, läuft vorbei und schlägt so auf den Ballruf. Und der Ball fällt mhm. Baker dabei aus der Hand. Ich glaube, da hat niemand groß, Baker hat nicht so getan wie, oh, der haut mich. Und Tillery hat einfach drauf geschlagen. Also eigentlich irgendwie so ein mentaler Lapsus ein bisschen. Daraus wurde dann also First and 10 anstatt Zweiter und 19. Und McDaniels hat in der Pressekonferenz danach gesagt, er hat nicht so richtig Kommunikation ihr habt, was denn dort passiert ist. Er dachte, man hätte den Gegner gesackt und an einer eigenen 13 Yard linie gepinnt. Ist das, mm. du wirst jetzt nicht sagen, nö, das müsst eigentlich wissen, aber ist das überhaupt möglich, dass der Coach, das wirklich in den kurzen Zeitraum, es sind ja nur 40 Sekunden zwischen den Snaps, wirklich mm. manchmal nicht mitbekommen hat, in der Kommunikation mit den Referees?
1: Äh, also es ist, die, die Referees und die Coaches reden eigentlich immer und äh, die Referees sagen dem Coach eigentlich immer, was, was die Situation ist, was, äh, was die Flagge ist, was die Optionen sind etc. Also wenn es wenn mhm. foul angenommen wird, wenn es foul nicht angenommen wird etc. Ähm, also es kann gut mal sein, dass in vielleicht so einer Situation entweder die Refs das Ganze nicht äh, zu unserer seitline, äh, seitline kommuniziert haben und eben nur mit den, mit den Chargers geredet haben zum Beispiel. Ähm, ah, und, und oder dass unsere, unser Coach eben sozusagen, unser Headcoach mit der schon in der Vorbereitung war für den nächsten offensiven Drive in, 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 und mit seinem Staff über das Mikrofon sozusagen darüber geredet hat, während der Defensive Staff sich sozusagen um die, um die Calls auf der Defensive Seite kümmert. Ähm, ja, also ich weiß, ich weiß selber nicht genau, was da passiert ist. Ähm, es ist ein bisschen ein ungewöhnliches Foul, würde ich sagen. Ähm, mhm, nicht um jetzt irgendwie die, die, die Referee-Crew zu äh, auf, um die Schuld auf die Referee-Crew zu schieben, aber äh, es ist auf jeden Fall eine, eine Flagge, die, die ich so noch nicht gesehen habe. Ja, also okay. Es kommt immer wieder vor, dass wenn am Ende des Spiels auf Zeit gespielt wird, also wenn die Defense versucht, so viel wie möglich Zeit äh, aufzukauen, mhm, ja. äh, dass sie gerne mal zum Beispiel auf äh, einem getackelten Ballcarrier liegen bleibt... Dass sie vielleicht ah ja, den Ball bisschen, den Ball bisschen zur Seite kicken, dass der, dass der Referee länger braucht, um den Ball zu spotten, weil das alles eben Sekunden sind, die von der Uhr runtergenommen wird, äh, runtergenommen werden und offensiven Spielern den den Ball so aus der Hand noch zu schlagen. Ja, das kommt, das kommt öfters mal vor. Äh, ja, also kann sein, dass es vielleicht eben in der Situation eine Flagge war, weil es eben der Quarterback war oder weil es direkt vor dem Referee passiert ist, weil der Referee direkt daneben stand. Ähm, ja, steckt man nicht drin. Mhm. Ähm, also am besten ist eben in solchen Situationen ähm, smart, smarten Football zu spielen und versuchen, solche, solche äh, Flaggen komplett zu vermeiden. Das, glaube ich, fragen sich auch viele da draußen, die ständig Football gucken, ähm, wie das abläuft, wenn
0: so eine Strafe ist und manchmal kann man ja die Strafe annehmen, die Strafe ablehnen ähm, mhm. und jetzt habe ich gerade rausgehört, das ist manchmal so in der, in der Schnelligkeit, dass beispielsweise bei einer Strafe, die mit der Defense zu tun hat, dass da entscheidet da der Defensive Coordinator, wir nehmen die Strafe an oder wir nehmen die Strafe ab, beziehungsweise in dem Fall mhm. war ja eine Strafe, die die Offense, der ähm, Rams mhm. annehmen musste, aber ist das auch manchmal der Koordinator und nicht immer der Head Coach sozusagen?
1: Äh, weil bei, bei Strafen, die an oder abgelehnt werden müssen, muss äh, oh, sorry <lacht> meine, meine meine Podcast Voice ist gerade leer gegangen richtig <lacht> Voice Crack ähm, nee neue die Strafen, Strafen werden eigentlich vom vom Head Coach entweder an oder abgenommen. Meistens ist es im im Fachgebiet des Head Coaches der kann ja auch ähm, mit, dem, mit der Person im, in der Booth kommunizieren. Also es gibt meistens noch jemanden, der ähm, oben in der Box sitzt, der sich mit solchen Situationen genau auskennt und der dann sozusagen sein, seine Expertise nochmal dazu geben kann, ähm, Ach, was die Analytics angeht, was jetzt die beste Entscheidung für diese Situation ist. Und äh, ja, so kommt das Ganze zusammen dann.
0: Okay, krass. Okay, also das wäre dann an der Stelle Josh McDaniel gewesen, wenn er da wirklich nicht, ähm, also er konnte ja eh nichts entscheiden, aber wenn er da wirklich nicht mitbekommen hat, richtig, was da los ist, ist das zumindest mal ein sehr kritischer Moment, wo das passiert. Ich habe mich ja, gefragt. Also,
1: mhm. Generell ist es eigentlich, schauen die Referees, dass sie eben äh, das Ganze kommunizieren. Ich denke, in der Zeit... War einfach so wenig Zeit auf der Uhr und die haben den Ball direkt gespottet mhm. und äh, haben mit den Charges geredet und haben dann, haben dann weitergemacht.
0: Derek Carr hatte nur 11 Yards, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Die ersten Wochen in der Saison, die ersten 12, 13, war er bei zwei Interceptions. Jetzt kamen in den letzten Spielen ein paar dazu. Josh Jacobs hat zwar 99 Yards erlaufen, aber ähm, dafür 27 Versuche braucht, kann man an der Stelle tatsächlich auch nochmal sagen, dass ähm, die Rams, obwohl sie jetzt ja auch mit Aaron Donald einen wichtigen Spieler äh, nicht dabei hatten, dass die Rams echt gut geschafft haben, eure Offense zu stoppen, was
1: in den letzten Wochen nicht so den Teams gelungen ist. Ja, auf jeden Fall. Also die Rams haben eine, haben eine gute Leistung gebracht von der, von der ganzen Defense. Ähm, gleichzeitig haben wir als Offense einfach nicht gut genug executed und wenn die beiden Dinge zusammenschließen, dann kriegst du meistens nie die Results, die du gerne haben möchtest.
0: Jetzt ist Josh McDaniels äh, von den Patriots und bei euch im äh, Staff sind noch eine Menge Spieler äh, eine Menge äh, Trainer von den Patriots. Spieler haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, Bolden, äh, Harmon, Jacob Johnson, äh, die sind alle auch aus dem Regime mitgekommen. Wie viel Patriots weht gerade in so Situationen, wenn es mal nicht läuft, auch durch den Locker-Room? Wie für Patriots hm. Swagger
1: und vielleicht auch Umgang damit, würde ich es mal nennen? Ähm, das ist eigentlich eine Sache, also Sache der Vergangenheit. Also wir sind, wir sind Raider und da ist jetzt das Mindset, die du kannst nicht, also die Patriots sind die Patriots, die Raiders sind die Raiders, jedes Team ist anders, jeder Lockroom hat seinen eigenen, äh, seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Vibe und ähm, ich, da, ich denke, da sind wir jetzt wirklich an einem Zeitpunkt, wo wir alle lange genug miteinander hier zusammen sind in Vegas, mhm. ähm, ja, wo wir unser eigenes Ding auf jeden Fall machen.
0: Warum ich frage, ist, weil von außen ja immer so bei den Patriots die Attitude ist, da wird sowieso schon, selbst wenn es erfolgreich ist, immer sehr hart miteinander umgegangen. Da ist ein, ein rauer Ton, da wird viel, das, das, das geht schon beim Training los, da wird viel und noch hart trainiert unter der Saison und solche Punkte. Hm, hat man das jetzt Versucht man das jetzt gerade bei euch auch oder sagt man an der Stelle der Saison eher auch, okay, ähm, jetzt nochmal härter draufdrücken, vielleicht kritischer sein, lauter werden, ähm, bringt es da nicht? Ich glaube, das fragen sich viele da draußen, wie ihr wie ihr mit so einer Situation umgeht, weil jetzt gab es ja nochmal so ein kleines nach oben, aber das war natürlich jetzt ein echt beschissener Zeitpunkt für nochmal einen
1: Tiefschlag. Nee, also ich glaube nicht, dass ich wirklich was... Ähm ändert in, in dem Prozess, den wir haben. Ja? Wir müssen einfach das, was wir tun, besser machen. Also es macht keinen Sinn, jetzt das Ganze ähm, äh, das, alles, was du tust, zu hinterfragen, umzustellen, eine ähm, ne, ne Neuaufstellung oder irgendwelche Changes, die du in dem Bereich machst, kommen dann sicherlich, äh, wenn irgendwann ähm, die Offseason kommt, da äh, können die Coaches Self-Scout -Self betreiben, etc. Also ich, ich denke nicht, dass es dass das die Lösung ist. Die Lösung ist einfach, dass wir als Team, das auf dem Platz steht, ähm, unsere, unseren Job besser executed. Ja? Äh, es ist nicht so, dass wir das ganze Jahr über schon schlechten Football spielen. Es ist nur, dass wir öfters es geschafft haben, uns ins eigene Bein zu schießen. Und mhm. äh, ich denke, wenn wir die, die äh, Kugeln aus unseren eigenen Beinen einfach mal rauslassen, dann ähm, würden diese Ergebnisse auch ganz anders aussehen. Äh, wir haben, glaube ich, sieben sieben Spiele verloren mit hm. sechs Punkten oder weniger hm. ähm, gegen, gegen wirklich gute Mannschaften und in der NFL gibt es keine moralischen Siege leider, ja. am Ende zählt nur dein, dein Record, am Ende zählt nur Win oder Loss ähm, aber ich denke wir haben eine, eine, eine gute, gute, gute Football-Mannschaft ähm, wir haben wir haben Coaches die wirklich was auf dem Kasten haben ähm, wir, schulden es, wir schulden es uns einfach selber ähm, ja, die, die Fehler wegzulassen und einfach mal zu sehen, was passiert, wenn wir ein, ein ganzes Fußballspiel spielen und unseren besten Football konsequent für 60 Minuten durchziehen. Ähm, ich denke, da würden wir einige Leute überraschen, was die, wie die Ergebnisse dann aussehen. Denkt man, denkt man bei so schlechten Spielen manchmal, äh, man hat auch Pech? Äh, ja, Pech, Pech gehört immer dazu, natürlich. Es kann immer sein, dass der Ball einfach mal nicht hm. in deine Richtung springt. Äh, die beste, äh, Das beste Antidote zu Pech ist äh, Preparation und Performance. Hm. Ja, also einfach äh, die, die sicherstellen, dass du deine, deine Preparation perfekt machst ähm, und in dem Spiel, in den Situationen exekutest. Ja, wenn du gar nicht erst äh, dem Glück eine Chance lässt, dass es äh, irgendwie zu einem, zu einem auf ein Field Goal runterkommt oder auf einen auf ein bestimmtes Play runterkommt, dann, äh, dann nimmst du das Ganze aus der Equation. Ja? Wenn du einfach dich von deinen Gegnern separierst und mal zwei, drei Scores Abstand hast, ähm, dann sieht das Ganze anders aus. Ja? Dann kommt es nicht auf einen Spielzug an, sondern dann, dann machst du die Kiste zu und, und lässt sie dann auch zu. und hm. äh, So nimmst du eben Glück oder Chance aus dem, aus dem Game raus.
0: Das wäre jetzt nämlich meine, meine Anschlussfrage gewesen. Wenn man Overtime-Siege hat, Denkt man auch manchmal, scheiße, wir haben heute nur Glück gehabt? Gibt es das auch
1: manchmal, dass man das so mehr hinterfragt, obwohl ein Erfolgserlebnis war? Äh, nicht, nicht wirklich. Also Overtime-Siebige Overtime sind immer hart erkämpft. Ähm, wie gesagt, in der NFL, du spielst nie gegen eine Mannschaft, äh, die komplett untalentiert ist. Ja, Auch wenn ihr Record vielleicht nicht gut ist, auch wenn du dir schwer tust mit einer Mannschaft, die einen schlechten Record hat, ähm, dann heißt es nicht, dass du nicht gut spiels ja sonst kann auch einfach sein dass das wie gesagt dass diese Mannschaft eben besser ist als ihr Record vermuten lässt mhm. ähm, ich glaube da hatten wir auf jeden Fall ein paar mal dieses Jahr die Situation wo wir gegen Mannschaften gespielt haben die, die ja gute Mannschaften sind mit vielleicht nicht so dem guten Record ähm, mhm. kann immer mal wieder vorkommen ja. so jetzt habe
0: ich äh, diese Woche gelernt dass Tom Brady 83 Tickets für sein Spiel in San Francisco erordert hat er hat 83 Tickets für Friends Family Leute, die er mhm. mal getroffen hat, die auf dem Weg für ihn bestimmt was getan haben, geordert. Ähm, bei dir im Hintergrund äh, ist äh, Philipp, ein <lacht> Cousin von dir, ein paar Freunde sind jetzt äh, in der Zeit da. Was ist denn so die höchste Ticketzahl, die Jakob Johnson schon mal für ein Spiel geordert hat?
1: <lacht> uh, uh, ich glaube, in Jacksonville waren es, glaube ich, 30 Tickets. 30? Ja, so ist ein Dreh. Jacksonville sind die Tickets, in Jacksonville sind die Tickets nicht so teuer. In Jackson <lacht> hier, in Vegas, hier in Vegas sind die Tickets, glaube ich. Äh, hier in Vegas hast du, glaube ich, 300 für die für die günstigsten Tickets. Das heißt, hier in Vegas ist ein bisschen anders. Aber in Jackson ging das Ganze noch.
0: Okay, also wenn man dich in Vegas besuchen kommt, heißt das, ihr seid Selbstzahler ab heute sozusagen.
1: Ja, 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 ihr könnt gerne alle kommen, aber <lacht> Tickets müsst ihr selber holen. Ich, 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 kau, ich kaufe sie gerne, aber dann brauche ich das Paypal danach. Ja. Geil, ich, ich sag dir, jetzt werden deine DMs ich. platzen.
0: Deine, die, de, deine DMs werden platzen, Jakob. Du, ihr wollt mal in Vegas Urlaub machen, im Oktober, ja, in Woche 4. Ja, gerne. Uh, gerne, gerne, komm vorbei, aber Paypal brauche ich danach. <lacht> ja, das ist ja verrückt, das ist ja geil hast du irgendeine bestimmte Emotion deshalb habe ich heute auch schon noch mal das Wort Patriots so in den Raum geworfen ähm, wenn jetzt nächste Woche, also diese
1: Woche quasi in der kommenden Woche, die Patriots ähm, am Start sind nicht wirklich ist, äh, wie gesagt, für uns ist der nächste Gegner wir haben, wir haben vier Opportunities left du kannst immer nur ein du kannst immer nur ein Team schlagen du, kann, du spielst nicht gegen zwei Teams in einer Woche du spielst gegen ein Team Uh, Patriots sind das nächste Team für uns auf dem Kalender. Und uh, ja, da bin ich jetzt in der Vorbereitung. Es ist Montag, ich habe heute meinen Lift. Danach wird Film geschaut, den Rest des Tages. Um, und dann, das Ziel ist einfach eine, eine perfekte Woche an Vorbereitung zu haben und dann mhm. am Sonntag ein, ein gutes Spiel abliefern zu können.
0: Bevor wir ein Päuschen machen, fällt mir gerade noch eine sehr schöne Frage ein, die die Leute bestimmt interessiert nach dieser Woche. Manuel Neuer hat sich beim... Äh Skiwandern, ähm, den Unterschenkel gebrochen. Ähm, tatsächlich, ja, Manuel Neuer hat den Unterschenkel mhm. gebrochen, wurde operiert, Saison <lacht> ist aus. Und früher durften Bayern-Spieler nicht skifahren. Das stand im Vertrag. Was mhm. dürfen denn NFL-Spieler nicht? Gibt es was im Vertrag, was nicht erlaubt ist? Außer Gambling, das haben wir gelernt im Laufe der ja. letzten Jahre.
1: Also Gambling, Gambling und Gambling Promotion ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall raus. Hier auch bei unserem Podcast, also wir dürften auch hier im Podcast nicht über Gambling und so Sachen eigentlich äh, groß reden. Ähm, Ach, da hat Will Compton Will Compton hat da ein bisschen Ärger bekommen, das ist ja ein großer ja. Podcaster. Äh, dann, ich glaube, Motorradfahren ist, glaube ich, raus. Äh, Motorradfahren, Quadfahren, solche Sachen. Skifahren ist, glaube ich, hart an der Grenze, also kommt, glaube ich, darauf an. Es gibt so ein paar Sachen, die, da ist doch auch unterschiedlich. Die kannst du vielleicht zum Beispiel im, im Januar und Februar machen. Aber im, sobald wir sobald wir dann in die OTAs gehen, ist es dann wieder verboten. Da gehört, glaube ich, Skifahren und solche. Extremsport, alles, was extremsportmäßig ist, Fallschirmspringen etc., ist, glaube ich, ist glaube ich verboten, ja. Die Irony of it all, der Extremsport-Football verbietet seinen Spieler, <lacht>
0: Extremsportarten zu praktizieren. <lacht> Das mag ich, äh, sehr, sehr schön.
1: Ex Extremsport, wie gesagt, Extremsport bei deutschen Standards. Hier in den USA ist Football ja so normal wie irgendwie Fußball oder Handball bei euch. ne? Das, das heißt, stimmt, äh, da hast du recht. Da ist der Unterschied.
0: Da ist der Unterschied. So, wir machen ein kurzes Päuschen. Treue Hörer wissen, auf äh, wen Jakob, Johnson und ich schwören, nämlich auf äh, Athletic Greens und AG1. Die sind auch in dieser Woche wieder am Start bei uns als Sponsor. Und... Ähm, wir beide schwören auf AG1. 75 Minerale, Mineralstoffe, Vitamine, Botanicals und weitere Inhaltsstoffe überzeugen erstmal schon Schwarz auf Weiß. Aber uns beide hilft's auch deshalb, weil es gerade jetzt im Winter, wo es dunkel ist draußen, es ist kalt, es ist unangenehm, hilft AG1, zumindest mir persönlich, so ein bisschen täglich auch eine Energie zu bekommen, einen Juice zu bekommen, A weil es gut schmeckt und frisch ist am Morgen, wenn ich das mit Sprudelwasser nehme. Und B, weil ich einfach im Kopf weiß, okay, wenn ich mich schaffe, hier gesund zu ernähren und mich ordentlich zu bewegen, dann hilft mein AG1 mir und meinem Immunsystem, dass ich gut durch den Winter komme und ähm, mich konzentrieren kann und den Spirit habe. Und das ähm, ist für mich wichtig, als jemand, der viel auch am Schreibtisch sitzt tagsüber, da ein bisschen den Ausgleich zu schaffen. Jakob, du bist häufig sportlich unterwegs und schwörst deshalb auch auf AG1.
1: Ja, äh, Icke ist bestimmt nicht äh, so vertraut mit der Welt des, der Supplements und der Fitness-Supplements wie ich. Äh, nee. Aber ich nehme schon seit einigen Jahren einiges an Supplements und Vitaminen äh, etc. Ähm, bin dabei auf den Fakt gestoßen, dass viele Vitamine, die du so im Laden kaufst und die du so nehmen kannst, schlechte, äh, schlecht von deinem Körper aufgenommen haben. Ja? Sie haben schlechte glaube ich, in Deutschland nennt ihr das Bioverfügbarkeit. Mhm. Also du hast zwar die Supplements gekauft und äh, nimmst deine Supplements, aber davon kommt gar nichts bei dir im System an. Und da ist ag One zum Beispiel anders. Ähm, die machen viel, damit sie immer vorne mit den neuesten Erkenntnissen und der neuesten Forschung mit dabei sind, ähm, um die höchstmögliche Qualität und Wirksamkeit von ihren Zutaten sicherstellen zu können. Ähm, ist noch ein kleiner Bonus zusätzlich zu dem Fakt, dass du nicht acht verschiedene Pillen oh, ja. mit deinem Orangensaft versuchst zu trinken, sondern du nimmst einfach ein Scoop AG1, packst das Ganze in Flüssigkeit, äh, trinkst es und du hast ja. unterschiedliche Vitamine, äh, Botanicals etc. Äh, in einem Löffel drin. Wenn dir was... Gutes für eure Gesundheit und den Podcast machen wollt. athleticgreens.com vegas
0: Yes, alle Infos findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Ihr könnt es einfach 60 Tage ausprobieren und wenn es euch nicht passt, könnt ihr das zurückschicken. Einmal monatlich frei Haus liefern lassen. Probiert es mal aus, athleticgreens.com slash Vegas in den Show Shownotes. Nochmal alles für euch zum Nachlesen. Jo Leute, und wir haben auch in dieser Woche wieder jemanden am Start, der uns unterstützt und äh, die wollen auch euch unterstützen, nämlich dabei gesund, zufrieden, ein bisschen besser gelaunt und einfach glücklicher durchs Leben zu gehen und das ist Athletic Greens und deren AG1. Wir beide, Jakob und ich, schwören darauf, auf. also ich, ihr wisst ja, dass ich vor allen Dingen auf die 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und viele <lacht> weitere Inhaltsstoffe schwöre. Und AG1 hilft mir in den Wintermonaten tatsächlich, einfach etwas besser durchzukommen. Ich war ein bisschen kränklich, fühle mich jetzt aber wieder wohl, habe meine Routinen, nehme jeden Morgen, ist es nicht ganz, aber jeden zweiten zumindest, mein AG1
1: und ähm, fühle mich damit, sehr wohl und sehr fit, Jakob. Du auch, oder? Natürlich. Ja, ich würde dazu noch sagen, was macht AG1 so besonders? Aha. Äh, warum AG1 nehmen, warum nicht äh, zum Supermarkt gehen und dir da die äh, billigen Supplements von nebenan holen? Ganz einfach, weil AG1 sicherstellt, dass ihre Supplements äh, von höchster Qualität sind. Und zusätzlich Bioavailability haben, die mhm. viele von den Supplements, die ihr ansonsten kriegt, nicht, nicht, äh, nicht so umsetzen. Äh, AG1-Supplements kommen wirklich bei dir im Körper an, was am Ende das Wichtigste ist. Es ist nicht nur, was du oben im Mund reinsteckst, sondern was auch wirklich in deinem Body ankommt. Und da ist AG1 ganz vorne mit dabei. Ähm, ich persönlich steh auch darauf, dass du einfach einen Löffel nehmen kannst und dadurch deine ganzen Fragmatika. zusätzlichen Vitamine, die du, du haben möchtest, dir in ein Glas reinhaust ähm, und mit ein bisschen Orangensaft runterschluckst runter und dann hast du das Ganze erledigt und du musst nicht irgendwie zehn verschiedene Pillen nehmen und dann mhm. hier noch ein Powder dazu und dann ist das Ganze, das Ganze löst sich nicht auf. AG1 ist easy, du packst es in deinen Orangensaft morgens rein, zweimal umrühren und die Sache ist erledigt. Worauf ich stehe ist, dass man ähm, nicht bis
0: zum Jahreswechsel wartet, um sich neue Sachen vorzunehmen. Und jetzt ist Weihnachten, deshalb beschenkt euch doch einfach mal selbst jetzt zu dem Zeitpunkt und versucht das Ganze. 2,90 Euro am Tag sind es, wenn ihr AG1 probiert. Ihr könnt das Ganze 60 Tage risikofrei testen, zu euch nach Hause kommen lassen, gucken, ob es euch passt, ob es euch gefällt, wenn nicht ohne äh, Nachfragen, einfach zurückschicken und sagen, ey, ich will doch nicht haben und ansonsten kriegt er dann monatlich ähm, das ag One paket zugeschickt. Ihr könnt auch Travel Packs mal in einem Monat nehmen, das ist auch sehr praktisch und die erfahrt, wie das funktioniert auf äh, athleticgreens.com slash Vegas mm. mm.
1: athleticgreens.com slash Vegas, supportet den Podcast, supportet eure Gesundheit, checkt die ganze Sache aus, athleticgreens.com Vegas
0: So, auch da haben wir jetzt äh, zwei Abbinder an der Stelle. Schön, äh, dass ihr immer noch am Start seid bei uns. Äh, What happens in Vegas? Ähm, womit machen wir jetzt weiter, Jakob? Jetzt muss ich mal gucken in unseren Ablauf. Äh, wollen wir schon ähm, das unangenehme Thema, was wir heute mal besprechen wollen, ähm, an uns nehmen? Oder ist es ja, überhaupt ein ja. unangenehmes Thema?
1: Mach doch mal das Intro mit, den, mit, den, mit der Broncos-Situation und dann gehen wir genau. da
0: ähm, wir hatten jetzt schon uns beide ein paar Mal vorgenommen, dass wir mal über Concussions und dann vielleicht auch ein bisschen noch erweitern zu CTE das Thema mal aufgreifen und ähm, immer mal wieder ja, es Momente, dann haben wir es äh, nicht geschafft, weil ich nicht gut noch vorbereitet war. Heute äh, <lacht> habe ich mich ein bisschen besser vorbereitet und zwar deshalb, weil ich gestern Abend kam ich nach Hause und habe mir die Highlights angeguckt, also nachts um halb drei, drei und ähm, habe dann Russell Wilson gesehen, die Kansas City Chiefs, die waren ja 0,27 hinten und dann hatten sie fast noch ihr Comeback und sind wieder rangekommen und Russell Wilson musste aber das Spielfeld verlassen. Viertes Quarter, zwölf Minuten vor dem Ende da waren sie 34, 21 hinten, schon fast in der Red Zone und Wilson hat einen ziemlich langen Scramble, schafft einen First Down und rutscht dann so an einer 4-3-Yard-Linie, also er rutscht nicht, sondern er fällt nach vorn mit dem Ball und hinter ihm ist Frank Clark, Verteidiger von den Kansas City Chiefs, der, der nicht schlägt hinten drauf, sondern er drückt so ein bisschen Russell Wilson runter, weil er ihn halt stoppen will und Russell knallt dabei mit dem Kopf in den Boden und dann gibt's die, die, die Slow-Mo, wo die Kamera so dicht an seinem an seinem Gesicht ist und man guckt in den Helm rin und er braucht einfach 10-15 Sekunden, bis er aufsteht und ich sehe in den Augen, dass der dass es ihm wehtut, dass es ihm unangenehm ist. Ich musste sofort an Luke Kikli denken und an die Bilder, als der damals seine vierte concussion Globe hatte war. Und dann hat er sich den Helm abgenommen und der musste damals weinen. Und Russell Wilson liegt da und man denkt so: Oh nee, das ist einfach. Der ist Anfang 30, der ist äh, hat so viel schon erreicht sportlich in seinem Leben, hat irgendwie ausgesorgt für sich, für seine zukünftige Generation. Und jetzt hat er da eine Hirnerschütterung und musste dann auch runter vom Spielfeld. Wie viel dieser Bilder kriegt man als Footballspieler in seine Timeline gespült? Was macht der Algorithmus da? Klammert er das aus oder zeigt das dir?
1: <lacht> nee, also du, du, du siehst schon, was eben um die NFL passiert, äh, besonders wenn es jemand ist wie Russell Wilson, der in ähm, ja, einer der Gesichter der Liga ist, auf jeden Fall das Gesicht der Broncos dieses Jahr. Ähm, da kriegst du das Ganze natürlich mit. Äh, ja Das ist halt ein Teil, ist ein Teil vom Sport, unfortunately. Äh, nicht der nicht der Teil, den wir alle äh, so sehr mögen, aber äh, es kommt auf jeden Fall vor. Ich denke, in der Situation war das nicht unbedingt gewollt von dem Verteidiger ja, äh, hier den hier den Mann mhm. zu verletzen, aber ähm, so passieren die meisten Concussions. Ja, es ist weniger wirklich malicious intent äh, mhm. als wirklich es es kommt eben einfach vor und ähm, ja, da müssen wir alle damit damit umgehen.
0: Ja, das gleiche ist quasi noch bei äh, Ravens gegen Steelers passiert. Da war auch ein, ein, ein Hit. Den Kenny Pickett kassiert hat von Roquan Smith, fällt auch auf den Hinterkopf. Und äh, da kommen wir jetzt ich zu dem Thema, worüber wir so ein bisschen sprechen wollen. Pickett fällt auf den Hinterkopf, weil er zu Boden nicht schleudert wird, geht raus ins Medical Tent, also dieses blaue Zelt, was immer am Spielfeldrand mhm. ist, wo ihr untersucht werdet. An der Stelle mache ich schon die erste Pause. Was passiert denn da, wenn der Zelt hoch und man wird auf sowas untersucht? Ist
1: dir das selber schon mal widerfahren? Wurdest du schon mal auf eine Concussion untersucht? Also ich, ich hatte bis jetzt noch äh, keine Concussion in der NFL. Knock on wood. Aha. <lacht> ähm, ich bin mit dir. Aber was 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 insgesamt passiert in diesen in diesen Zelten, sind eben da, um einfach ein bisschen Privatsphäre für die Untersuchung zu schaffen. Äh, mhm. Du kommst kommst da rein. Wenn es um Concussions geht, äh, ist meistens dein Teamarzt da drin, äh, vielleicht noch der Head Trainer. Dazu gibt es von der NFL äh, Pflichtmäßig hat jedes Team einen unabhängigen äh, Neurological Expert an der Seitenlinie. Ähm, ja. Die ähm, nehmen dich dann durch ein ähm, bestimmtes vorgeschriebenes Protokoll. Äh, da gab es dieses Jahr auch Änderungen. Es kann zum Beispiel jetzt, ähm, können Spieler von den äh, Medical Experts, die, die sich das Spiel von der Pressbox anschauen, getaggt werden. Mhm. Das heißt, äh, wo davor. Du vielleicht einen harten Kit, äh, Hit kassiert hast, ja, und ein äh, bisschen schwindig bist und sozusagen einfach äh, auf dich kurz hinsetzt, eine Sekunde wartest, bis du wieder ein Gleichgewicht kriegst, ja, und, und dann aufstehst und weiterspielst, ähm, kann es jetzt sein, dass wenn die eben einfach sehen, dass du einen Hit gegen den gegen den Kopf bekommst, ähm, dass dich für eine Untersuchung taggen, da wirst du zur Seitenlinie genommen oder vielleicht sogar in die Kabine, ähm, musst da eben durch ein bestimmtes Protokoll durch, ähm, wenn das, wenn das Ganze positiv ausfällt, dann, dann war es ja, Also wenn du vom, mhm. vom Protokoll äh, mit Gehirnerschütterung diagnostiziert wirst, dann ähm, bist du fertig für den Tag, ja, dann äh, bist du, entweder glaube ich, direkt sogar in die Umkleidekabine und, und, und kommst gar nicht mehr wieder raus. Ähm, danach äh, wirst du jeden Tag untersucht, von auch ja. wieder von den, äh, von den Experts, du machst bei deinem Team, äh, einen Computertest dann, dann täglich, wo eben ge, äh, gemessen wird, wie es deiner, äh, deiner Gehirnleistung geht. Also du machst einen, vor der Saison einen sogenannten Baseline-Test. Das Ganze dauert eine Stunde, wo du am Computer, da wird eben deine Reaktionszeit gemessen. Ähm, ja, verschiedene, verschiedene äh, Tests. Du musst irgendwelche Nummern dir merken. Du musst Nummern in einer bestimmten Reihenfolge anklicken. Das alles gibt mhm. dem Computerprogramm eine Baseline-Test. Wo deine, wo deine Leistung ist und äh, wenn du eine Concussion hast, dann äh, gehst du eben in ein, ein von der NFL vorgeschriebenes Protokoll von ähm, ja, Tagen, wo du erstmal komplett raus bist, egal was es ist. Ja, du hast wahrscheinlich einen Tag erstmal, wo du komplett raus bist. Äh, danach wirst du untersucht. Äh, wenn du dann bestimmte, äh, wenn du keine Symptome mehr hast, äh, gehst du in ein Programm, wo, du, wo die dich langsam wieder auf Fahrt bringen, du hast einen Conditioning-Test, du musst diesen Baseline-Test, deine, deine Nummern von deinem Computertest müssen wieder ähnlich sein wie die von deinem Baseline-Test und wenn du diese ganzen Hürden dann über, überzwungen hast, dann darfst du wieder zurück zum Training kommen. Mm -hmm. lot of, so. lot of uh, things to unpack, also es sind fünf
0: Stufen, ich habe mir das nämlich mal rausgeschrieben, ja. um, in diesem Concussion-Protocol und du sagst es, um, wenn man noch Symptome hat, darf man um, nur leichtes Aerobic-Training machen, wenn es dann ein bisschen besser wird, darf man wieder 20 Minuten Lauftraining machen. Das ist alles tatsächlich durchstrukturiert und auch fixiert für euch NFL-Spieler. Ihr ja. habt fünf Stufen. Und wenn man in der fünften Stufe ist, kann man wieder voll mittrainieren. Wenn man in der ersten Stufe ist, darf man nicht voll mittrainieren. In der Regel, habe ich mal rausgefunden, ist die Ausfallzeit neun Tage bei euch in der NFL. Nachdem jemand eine Hirnerschütterung mhm. hatte, und jetzt äh, ist ja Woche 14 nicht spielt, aber in Woche 14 gehend hatten 106 Spieler in dieser Saison schon eine hörnerschütterung Das einfach mal für euch da draußen, um das zu sagen. Da waren noch ein paar Raiders-Spieler dabei. Und ähm, mhm. genau, also wir haben schon gerade von dir gehört, da hat sich in dieser Saison was getan. Der Protokoll wurde nämlich angepasst. Am 8. Oktober ähm, wurde diese Anpassung vorgenommen, wegen der Concussion und der hörnerschütterung von Tour. Der war ja genau. Back-to-Back-Games. Der hatte Sonntag eine Concussion ähm, und ist dann am Donnerstag wieder auf dem Feld gewesen und hat sofort die nächste Concussion bekommen. Und da dachte man oder hat man gesehen, okay, an der zweiten Concussion sieht man wohl, dass die erste Concussion nicht richtig ausgeheilt war.
1: Genau, das ist, das ist eine Sache mit äh, Gehirnerschütterung. Äh, wenn du eine leichte Gehirnerschütterung hast, dann ist es einfacher, sozusagen danach eine Schwere zu bekommen. Ähm, das heißt, es ist immer eigentlich in deinem Interesse, sobald du eine Gehirnerschütterung hast, die, die Reißleine zu ziehen und eben mhm. zu warten, bis, bis das Ding wirklich komplett abgeheilt ist. Ähm, ja, weil du ansonsten sozusagen die, diese Probleme sich compounden und du dann so auch äh, Gehirnerschütterungsanfälliger wirst. Mhm. Und jetzt haben wir, sind wir wieder bei der Anfangsgeschichte. Kenny
0: Pickett ging ins Zelt, nachdem er den Hit bekommen hat von Roquan Smith ähm, und der unabhängige Neurologe, Teamarzt und er selbst übrigens auch, haben mir gesagt, ist nichts, alles cool. Nächster Drive, Kenny Pickett kam wieder raus, hat ein paar Handoffs gemacht, hat auch eine Incompletion geworfen und 15 Minuten später wurde er dann rausgezogen. Man konnte jetzt noch nicht rekonstruieren, ob das der Spotter von oben war oder ob äh, Kenny Pickett oder die Steelers selbst, Mike Tomlin, gesagt haben, hey, äh, wenn es dir nicht gut geht, dann ziehen wir dich jetzt raus. Aber er wurde dann rausgenommen, was gut ist. Ähm, andererseits, was leider nicht so cool ist, der junge Mann, der ist ja in seiner Rookie-Saison, Kenny Pickett, und hatte schon in Woche sechs auch schon mal eine Hörnerschütterung, heißt also, es ist vermeintlich schon die zweite, die er jetzt hat. Und nachdem ich jetzt die Situation beschrieben habe, das ist irgendwie so eine dumme Frage, aber ich kann sie nicht anders stellen. Ist man damit zufrieden als Spieler, wenn man jetzt sieht, dass jemand wie Kenny Pickett, der vermeintlich erst weiterspielen wollte, vielleicht auch weiterspielen hätte können, dass der jetzt mit den Protokolländerungen dann erstmal raus ist? Fühlt man sich da
1: bevormundet oder sagt man, ey, das ist cool, dass mir einer hilft? Es ist ein bisschen schwer. Also es ist ein bisschen von beidem, also jemand wie ich, der als undrafted Free Agent oder weniger als ein undrafted Free Agent eigentlich, als International Pathway Player hm. ähm, mhm. in die NFL gekommen ist. Äh, es gibt viele Situationen, wo eine Concussion bei mir wahrscheinlich äh, meine Karriere hätte beenden können, ja, weil du als undrafted Spieler keinen Spielraum hast, wirklich groß verletzt zu sein, ja, du kriegst eine Verletzung, ähm, die hatte ich in meinem Rookie-Jahr und danach ist es eigentlich so, dass, sobald du eben dich als, als verletzungsanfällig zeigst, die Teams meistens sagen, ja gut, mhm. probieren wir jemand anderes aus, ja, mhm. ähm, Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir diese, diese fail safes haben, dass wir diese Protokolle haben, weil ähm, du ansonsten, ja, der der Wille in der NFL einen Job zu haben vielleicht größer ist, als äh, was am Ende des Tages die richtige Entscheidung für, für dich und deine Gesundheit ist, ja, und, ähm, ist ein bisschen der Balance. Mhm. Ich denke, es ist gut, dass wir, dass wir so radikale Protokolle haben, die dir keine Chance lassen, wieder zurück ins Spiel zu gehen, ja, äh, weil da eben der, der wirkliche große Schaden auch en entsteht dann an der an der Gesundheit. Äh, mhm. Gleichzeitig ist es immer schwer, wenn du jemand hast, der der eigentlich spielen möchte, der sagt, hey, mir mir ist es das Ganze wert und äh, ihm sozusagen diese Option weggenommen wird. Ja, ich denke, Kenny Pickett wird okay sein. Ähm, hm. Die Steelers haben viel in den Mann investiert. Äh, ich denke nicht, dass es das, das Ende von seiner, seiner Karriere ist, ähm, aber es kann eben zu schweren Entscheidungen führen als Spieler, äh, wenn du in so einer Situation landest.
0: Das ist da, puh, da ist super viel drin. Ey. Das, ähm, wie, wie, <lacht> wie, wie, wie findet man denn das als, als Einzelperson, wenn am Ende äh, die Medien also mhm. Leute wie ich, die Journalisten sind, die das natürlich aufschreiben und auch die, äh, die, die Protokolle, in Anführungsstrichen, beäugen, überprüfen, funktioniert das. Larrys im Internet, ähm, Menschen, die dich im Supermarkt vielleicht drauf anquatschen, die entscheiden ja drüber. Du sagst gerade, das sind schwere Entscheidungen, aber am Ende mhm. maßen sich ja alle von außen an, diese Entscheidung für dich auch mitfällen zu wollen und zu sagen, nee dann darf er nicht mehr auf dem Feld stehen. Natürlich ist das total schlimm, wenn jemand verletzt ist, aber du hast es ja gerade schon gesagt, man selber kämpft ja eigentlich um diesen Job. Wie kriegt man denn das zusammen, ey?
1: Ja, es ist, äh, es ist schwer. Darum ist es wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, was deine, was deine Ziele sind, wie, wie weit du bereit bist zu gehen äh, für diesen Sport. Ähm, am Ende des Tages werden wir alle, irgendwann ehemalige Footballspieler sein, ja, niemand macht diesen, diesen Sport für immer ähm, und du musst eben am besten vorher überlegen, wie weit du bereit bist zu gehen ähm, wie viele Concussions du bereit bist mitzunehmen, ähm, falls, es, falls es darum gehen würde ähm, und eben die, die richtigen smarten Entscheidungen zu treffen, ja. ähm, ich würde auf keinen Fall mich hier hinstellen und sagen hey, ja, wenn du eine Concussion hast da weiter zu spielen, ist, ist die richtige Entscheidung, ähm, weil es, es kann dir vielleicht den Job kosten als in einer ungünstigen Situation als, als, als undrafted Free Agent, aber diese Pause mitzunehmen erlaubt dir vielleicht danach ein, ein Comeback bei einem anderen Team. Ja, wo, wenn du äh, durch so mehrere Concussions durchspielst, du wirklich danach äh, äh, neurologische Probleme hast, ähm, ja, da hast du dir auch nicht geholfen. Ja. Und ich denke, dieses... Dieses Tough Guy-Mindset von ähm, auch mit Kopfschmerzen irgendwie weiterspielen ähm, mhm. schadet dem, schadet unserem Sport am Ende mehr, als es ihm, als es ihm hilft. Ja, also Toughness ist auf jeden Fall wichtig im Football und, und auch angeschlagen für, für dein Team da zu sein, ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die zu dem Sport dazugehört. Aber ich denke bei, bei Concussions und alles, was, was dein Gehirn wirklich äh, beeinträchtigt, ähm, hilft es uns, wenn wir den, den Sport so sicher wie möglich machen, weil es eben einfach die diese, diese, ähm, ja, diese Barrier to Entry erleichtert. Also umso mehr, umso mehr wir diesen, diesen Sport mit mit sicheren Guidelines ausstatten können, ja, und, mhm. und Leute sozusagen vor sich selber beschützen, äh, umso eher, denke ich mal, dass wir die, dass wir die Zahlen an ehemaligen Spielern, die später Probleme haben, äh, reduzieren was den Sport, denke ich mal, einfach attraktiver macht uh, long-term long uh, mhm. für Kids in the future, weil um, ja, niemand, niemand wirklich Bock haben wird, einen, einen Sport zu spielen, von dem du weißt, dass du irgendwelche äh, äh, Probleme später haben wirst. Um, ich denke, umso, umso mehr wir das Ganze sicher gestalten können, umso, umso besser ist es für den Football.
0: Wenn ich dir jetzt zuhöre, bilde ich mir ein, so wie ich Spieler kennengelernt habe, Deutsche, Englische, was ich so gelesen habe, höre ich jemanden, der nicht ohne Grund in der Players Associ Association engagiert ist, äh, als einer von den, <lacht> von den Raiders. Ist das ungefähr das Niveau, wie man sich in einer, bei einer NFLPA-Veranstaltung darüber unterhält? Ist das so, so die Baseline? Weil man könnte ja auch ganz anders darüber sprechen. Also mehr... ja wir, Wer eine Concussion hat, ist raus. Also alleine die Aussage, Availability, auch wenn man ein bisschen angeschlagen ist, ist eine Qualität. Da gibt es jetzt bestimmt Leute da draußen, die nicken und sagen, yo, sehe genauso, geil, ich bin ein Kämpfer, ich bin beim Team, aber da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, hä, das ist ja total dämlich, weil der Druck ja von außen kommt auch ein bisschen.
1: Ja, in der NFL gilt auf jeden Fall, uh, Availability ist teilweise wichtiger als Ability. Also die Mhm. Die, dass du am Sonntag zum Spiel zur Verfügung stehst äh, Woche ein und Woche aus ist teilweise wichtiger als du, was du vielleicht an einem Machst. Sonntag an Leistung abrufen kannst ja mhm. ähm, interessant also oh, jetzt sterben gerade meine Kopfhörer <lacht> 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 äh, viele 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 Jungs äh, viele Jungs in der NFL haben einen Job weil sie einfach gezeigt haben dass sie äh, dass sie Durability sind, also dass sie, dass sie, dass sie nicht dass dass sie durchhaltefähig sind, dass sie äh, an Verletzungen ähm, äh, ja schnell zurückkommen können ähm, und da sind eben Concussions ein, ein, ein Ding, was du dir genau überlegen musst, wie weit du da Gehst, ja, also mhm. ähm, jeder, jeder, der Football spielt, hat mal einen harten Hit abbekommen, ja, ein, ein, ein Hit, der dich auch ein bisschen äh, gestunt hat, äh, wo, du, wo du danach vielleicht eine Sekunde gebraucht hast. Ähm, aber wenn du diese Schwelle zur Concussion überschreitest, dann merkst du das, ja. Also wenn du eine Concussion hast, ähm, du, du du spürst es am ganzen Körper, dein, dein, deine, dein Gleichgewicht ist anders, deine, deine Mut, du fühlst dich, du fühlst dich nicht wie du, wie du selber, ja. Und ich denke da, ähm, müssen wir eben eine klare Linie ziehen äh, im Sand. In der NFLPA wird das Ganze von allen möglichen Seiten behandelt. Ja? Also die NFLPA äh, engagiert einen Haufen äh, Wissenschaftler, um sich wirklich mit diesem Thema zu beschäftigen, äh, mhm. die jedes Jahr die, die Nummern vergleichen, die Research an den Helmen betreiben die Analytics auf, diese, auf jeden Kontakt setzen, also jedes Spiel, die ganzen Spielzüge werden alle von, von verschiedenen AIs analysiert und äh, zum Beispiel Künstliche die Anzahl an, an Helm-zu-Helm-Kontakten wird gemessen. Ähm, also es passiert einiges, was am Ende immer die Frage ist, wie viel von, dieser, von diesen wissenschaftlichen Daten kriegen wir umgesetzt in NFL mhm. Rules und Policies. Ja. Die ich. NFL, die Spielergewerkschaft macht viel, um äh, auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu sein. Aber die NFL selber geht da nicht immer mit. Ja. Und ich, da war gerade zum Beispiel die Situation mit Tua am Anfang des Jahres mhm. eben ein Beispiel, wo es erst so einen krassen Fall gebraucht hat, bis mhm. die NFL zugehört hat und, und das und das Protokoll adjusted hat. Ähm, mhm. ja, also es gibt noch gibt noch viel, was getan werden muss äh, in, in, in Player Health and Safety. Äh, die Turf-Situation, über die wir immer geredet hatten, gehört dann auch dazu. Ähm, es gibt einiges, was wir wissen, was das Spiel sicherer machen würde, was aber von der NFL noch nicht umgesetzt wird. Mhm. Und ähm, da ist eben sowas wie die NFLPA extrem wichtig.
0: Das ist sehr interessant. Die Global Welt wird klar, obwohl eigentlich wir auch gelernt haben, so ein bisschen arbeitet die PA gegen den Großteil der Spieler, weil über 55% sind ähm, Minimumspieler. Und der Minimumspieler, habe ich gerade gelernt, kann sich das eigentlich nicht erlauben, äh, da vielleicht rauszufliegen. Mhm. Aber trotzdem versucht sie halt, positive zu installieren. Und so eine schlimme Situation wie bei Tour ist die Möglichkeit, um nochmal einen Schritt vor, voranzugehen und das etwas sicherer für euch zu machen. Das ist ja ein mega das Mal zu verstehen, wie der Zwiespalt da vielleicht doch ist. Jetzt hast du gerade schon ja. beschrieben, man spürt wie eine Concussion sich anfühlt. Ich glaube, ich hatte, ehrlich gesagt, dieses Jahr die erste Hühnerschütterung meines Lebens. Ich habe, oh was, das schmeckt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den Eindruck mhm. gehabt, dass es sich komisch anschmeckt. Du hast, Uri, gesagt, du hattest noch nie eine in der NFL. Wann hattest du denn deine erste Hühnerschütterung? Und wusstest du damals, also wer hat dir erzählt,
1: das ist jetzt eine Hühnerschütterung? Jakob, wir müssen jetzt mal eine Woche Pause machen oder so. Wie war das in der Jugend? Äh, das Ganze war am, am College noch in Tennessee, glaube ich, in meinem, in meinem zweiten Jahr, in meinem Trainingslager, da habe ich, glaube ich, vielleicht zwei oder drei Tage verpasst. Äh, Im College hast du eine Situation, die eigentlich äh, wie dafür gemacht ist, äh, Gehirnerschütterungen zu produzieren. Und zwar im College hast du einen sogenannten Spread-Punt. Äh, also du, das Punt-Team in der NFL, äh, da darf die vordere Linie erst äh, das Feld runterrennen, sobald der Ball gepuntet ist. Ja. Äh, Im College ist es anders. Im College dürfen die... Ähm, Punt Protection Leute releasen, sobald der Ball gesnappt ist. Das heißt, die ganze vordere mhm. Reihe an Leuten wird sofort released und du hast nur noch drei Leute, die hinten stehen, um, um den Punter zu beschützen, um, als, als PP und, und eben so eine kleine Wall bilden. Und mhm. da bei dieser Wall, wenn du in dieser Wall bist, entweder als, als, als PP, als Protector für den, für den Punter oder einer der Leute, der die in diese Wand reinrennt, um, das ist eigentlich immer ein, ein eine gute Chance, eine Gehirnerschütterung mitzunehmen. Ja, weil, die, wie gesagt, die, die Punt-Rusher kommen mit sechs, sieben Yards Anlauf. Äh, mhm. Du stehst als Wand da äh, statisch da. Und äh, da habe ich am, am College, im Trainingslager mal eine Gehirnerschütterung gehabt. Habe es auch eben einfach gemerkt. Also es war nicht nur, war nicht nur ein harter Hit, sondern danach hat es einfach, äh, ja, ich habe ich hab mich irgendwie gefühlt, wie wenn ich irgendwie im falschen Film wäre und, mhm. und habe auch ein bisschen weiter trainiert noch, ja, du hast auch Adrenalin meistens, das denke ich auch, kann ich mir vorstellen, dass in der in der Kenny Pickett Situation eine Rolle spielt, ja, ja. dass du, manchmal merkst du es nicht sofort, manchmal kann es sein, dass diese Concussion eben erst äh, nach ein paar Minuten, Stunden oder erst nach einem Tag wirklich äh, wirklich äh, die Symptome zeigt ähm, und ja, da war ich für, ein, für zwei, drei Tage äh, an der Seitenlinie dann und bin dann wieder zurückgegangen, wo du auch sagen musst, am, am College sind die ganzen Bestimmungen für Concussions um einiges äh, äh, entspannter. Also da ist, ja, da ist ja. nicht so, wird nicht so viel gemacht für, für Player Safety und um die Player zu protecten. Das heißt, am Ende des Tages bist du am College immer mit einem Coach konfrontiert, der halt sagt, ey, bist du, bist du tough oder nicht? Ja, äh, tust du jetzt die Zähne zusammenbeißen fürs Team oder nicht. Mhm. Und das ist äh, Ich denke, da geht die NFL schon den richtigen Weg, dass es eben diese Situation vermeidet. Indem es ganz klare Regeln gibt, die sagen: Hey, wenn du eine Concussion hast, bist du Minimum für diese Zeit raus äh, und musst diese wirklich wissenschaftlichen Hürden erstmal clearen, bevor wir dich wieder aufs Feld lassen. Sehr interessant. Ich, also, das verstehe ich gerade wirklich zum ersten Mal
0: dadurch, wie du erklärst, wie viel die NFL tatsächlich da tut, weil man denkt immer so, ja, es ist nicht eigentlich ein bisschen Lippenbekenntnis, aber das ist ja tatsächlich mhm. ein, ein großer Unterschied. Ähm, ich habe ja noch aufgeschrieben, ähm, Live Contact Practices, ähm, da kann mhm. ich euch mal da draußen erklären, dass die Chicago Bears in diesem Jahr 2022 keine OTAs machen durften, weil sie gegen Regeln verstoßen haben. Im nächsten Jahr Während die Dallas Cowboys keine OTAs veranstalten dürfen, der Head Coach Mike McCarthy hat 100.000 Dollar Strafe bekommen von der NFL, weil er im Training, wo er nicht durfte, hat ähm, mit Kontakt trainieren lassen. Ähm, mhm. wie, wie, wie viel dürft ihr noch, wann, wann haut ihr euch oder wann lauft ihr ineinander, um es salopp <lacht> zu formulieren? Wann, ab wann ist das
1: möglich in der NFL-Saison und wann nicht? Ja, du kriegst, du kriegst 15 äh, Vollkontakt-Practices, für das Trainingslager. Das heißt, die kannst du dir über das Trainingslager ähm, frei einteilen, wenn ich, wenn ich die Nummer korrekt habe. Check mich, mich, falls die 12. Nummer falsch ist. Dann äh, sind zwölf. Ich habe meine zwölf ja, gerade okay. durchgestrichen
0: und wollte 15 <lacht> machen. Äh, jetzt habe ich jetzt weiß ich,
1: dann sind das doch 12. <lacht> du weißt es zwölf. Du weißt es bestimmt besser als ich. Ähm, ja, also du kriegst zwölf Practices im, im Trainingslager und dann glaube ich nochmal zwölf, die du auf die Saison verteilen kannst, wobei du da immer nur ein Vollkontakt-Practice pro ähm, Spielwoche veranstalten darfst und keins ah, ja. in der Woche, wo du ein Donnerstagsspiel hast. Ähm, ja, und so, so teilen die Teams sich so eben ein. Bei uns ist es meistens so, dass du entweder eben Mittwochs oder Donnerstags deinen dein Vollkontakt-Practice hast und die anderen Practices der Woche bist du dann in, in West, äh, was eben für O-Line und D-Line trotzdem noch äh, recht kontaktvoll ist. Ja, die tun sich mhm. trotzdem noch äh, recht gut in, in, in den Chest-Punchen gegenseitig, aber Uh, es gibt eben dann kein, kein Tackling wirklich uh, und kein besonders kein Tackling zum Boden auf jeden Fall und uh, ja so kam noch dieses Jahr dazu, dass du im, in der Trainingslagerphase uh, auf den Kontaktpositionen diese Guardian Caps getragen hast was sozusagen wie nochmal Schaum, Schaumstoffüberzüge für die Helme sind, uh, die eben die Kontakt die Kontakt, uh, die Kontakt uh, wie nennt man es, die Kontakt Forces, also die, die Kräfte, die da auf die auf Kräfte, die genau, Köpfe ja. gegenseitig wirken, äh, um, um 100x reduzieren. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass diese, eine weiterentwickelte Form der Guardian Caps irgendwann einfach komplett Teil der, der Helme wird, die wir in der NFL haben, ähm, mhm. weil du dadurch eben schon eine signifikante Reduction in, äh, in den Kräften hast, die, die auf die Spieler wirken.
0: Ich frage noch immer, ich glaub, wo wir beim Helm sind, kurz. Ich habe noch so viele Sachen. Ich glaube, wir müssen noch mal eine zweite Folge dazu machen. Äh, der <lacht> Axiom-Helm von Riddell. Das ähm, ja. ist die neueste, neueste Generation. Ich hatte den in Kansas City, den Patrick Mahomes-Axiom-Helm Patrick Mahomes in der Hand. Äh, hm. Fun Fact an dieser Stelle. Mein Kopf scheint genauso groß zu sein wie der von Patrick Mahomes, denn der Helm hat mir gut gepasst. Ähm, <lacht> trägst du schon diesen neuen Axiom-Helm? Hast du von dem gehört? Ist das cool? Unterhält man sich darüber,
1: schult die PA dazu oder irgendjemand? Oder kommt Riddell? Ja, die, die, Helme, die, Helme, die Helme kriegen Ratings von der, von der PA, genauso wie die, wie die Cleats. Ja, Helme, Cleats, ähm, wird alles, bekommt sozusagen eine Schulnote. Ähm, ja. Helme und Cleats, die unter eine bestimmte Note sind, äh, werden äh, gesperrt. Also mit denen darfst du gar nicht mehr spielen. Dazu gehören eben ein paar von den älteren Helmmodellen, ältere Schadthelme, ältere Riddle Helme. Ich weiß gar nicht genau den Namen von meinem Helmmodell, mit dem ich zurzeit spiele, aber es ist auf jeden Fall eins von den moderneren Riddell-Modellen, wo du davor äh, eine, eine Cap anziehst, deine Kopfform wird gescannt, äh, das Ganze wird eingeschickt zu Riddell, und dann wird eben ein, ein Helm gebaut, der auf deine Kopfform äh, gemoldet sozusagen passt. Und äh, ja, bin damit eigentlich recht gut gefahren bis jetzt. Wow, das klingt, das klingt sehr interessant. Jetzt
0: will ich noch mal immer den den Schwenker machen ähm, zu der anderen Geschichte. Jetzt haben wir viel über Concussions, also Gehirnerschütterungen gesprochen. Da gibt es aber noch einen, einen zweiten Elefant im Raum, der vermeintlich ähm, für das Long-Term-Life der viel Schlimmere ist, nämlich CTE. Und äh, ich habe mir zwei Buchseiten aufgeschrieben, die werde ich euch jetzt nicht alle vorlesen, aber ähm, an der Stelle muss man tatsächlich mal sagen, dass ähm, eine Concussion nicht zwingend, mit CTE zusammenhängen muss. Also man kann zum Beispiel mhm. sagen, es gibt 320 Menschen, deren Gehirne wurden untersucht. Also Und 320 Football-Gehirne, man kann nämlich auf CTE erst nach dem Tod untersuchen. 320 ähm, haben diese CTE gehabt. Und man geht aber davon aus, dass 20 Prozent, dieser Leute, also davon geht man nicht aus, sondern das weiß man, die hatten nicht mal eine nachgewiesene Hirnerschütterung. Sprich, da kommen die Dinge ja nicht zusammen. Weißt du, das soll jetzt nicht dich on the spot äh, bringen, sondern einfach mal wirklich gefragt, weißt du, was CTE ist? Hat man euch das mal erzählt? Bist du da mal irgendwie mit in Kontakt gekommen oder liest
1: man sich das alleine mal durch? Oder blendet man es also, aus? Also, es ist nicht was, es ist nicht was, glaube ich, was. Äh Teil der normalen Education ist als, als äh, NFL-Spieler. Ähm, ich hatte Glück, dass ich eben über die PA zu den äh, PA Medical Meetings gehen konnte. Die waren dieses Frühjahr ähm, im April hier in Vegas. Äh, dabei kamen eben die ganzen Leute, die zu dem Medical Advisory Board der NFL PA gehören, zusammen. Die ganzen Wissenschaftler ähm, haben ihre verschiedenen Studien präsentiert, haben präsentiert, woran sie arbeiten, was die ersten Erkenntnisse sind aus den verschiedenen Studien. Ähm, die analysieren zum Beispiel auch Player äh, Health D Data über die Lifespan, also die haben Zugriff genau. auf die ganzen äh, Daten von ehemaligen Spielern und ähm, was sie darüber eben für, für Schlüsse ziehen können. Und was sie sehen oder was sie gemeint haben, dass sie sehen, ist, dass es eigentlich nur zwei Arten von Spielern gibt, sobald die Karriere zu Ende ist. Und das sind Leute, die entweder alle Probleme haben oder Leute, die keine Probleme haben. Ja, ähm, unabhängig davon, wie viel Kontakt du in deiner Karriere eingesteckt äh, hast, welche Position du spielst, ähm, mhm. ein Knackpunkt ist auf jeden Fall die äh, Cardiovascular Fitness ähm, nach deiner Karriere. Also wie gut du einfach dich um deinen Körper kümmerst, wenn du mit dem mit dem äh, Sport fertig bist ähm, mhm. und wie dein, wie dein Blutdruck aussieht. Äh, also Leute, die äh, eine schlechte Cardiovascular Fitness haben, äh, nach, nach Karriereende ähm, Leute, die zum Beispiel Operationen hatten und dann deswegen in ihrer Mobility eingeschränkt sind, also Leute, die zum Beispiel eine Knie-OP hatten als Spieler, sich als mhm. Spieler da immer drum gekümmert haben, dann im Retirement vielleicht zehn Jahre lang nichts gemacht haben, ähm, haben danach Probleme wieder fit zu werden, weil jetzt ihr, ihr Knie ihnen Probleme macht, weil sie eben die Reha dafür nicht weitergemacht haben. Ja? Ähm, mhm. Genauso mit dem, mit dem Blutdruck. Leute, die hohen äh, Blutdruck haben, haben auch vermehrt äh, Probleme in die Richtung CTE, ähm, ähm, äh, ja, Her Herzinfarkt etc. Ähm, der, der Knackpunkt scheint zu sein, wie gut du dich um deinen Körper kümmerst, sobald die Karriere vorbei ist. Äh, ich sage nicht, dass du dadurch vielleicht alle Probleme vermeiden kannst. Äh, ich ich glaube auch nicht, dass ich vielleicht alle Probleme vermeiden vermeiden kann, wenn wenn ich durch bin, aber äh, mhm. ich denke, dass du mit wenn du so ein Programm wie zum Beispiel ähm, Sebastian ja, der äh, in seiner NFL-Karriere äh, 300 pounds plus war ja, <lacht> ja. Ähm, und jetzt äh, jetzt aussieht wie ein, wie ein GQ-Model. Ich mhm. denke, er hilft sich dadurch um einiges, ja, äh, äh, solche Probleme mit CTE und äh, was damit einhergeht zu vermeiden. Um, und ich, ja das ist, das ist mein, mein Goal auch auf jeden Fall, also über, überrasch dich nicht, wenn du, äh, wenn ich irgendwann ein Yoga-Studio aufmache, ja, und auf, mein, <lacht> auf meinem Skinny-Guy-Shit skinny bin, weil ich, äh, weil ich dadurch eben, denke ich, in meiner, in meiner Psychology, ja, äh, äh, alle CTE-verbundenen Probleme vermeiden kann, ähm, mhm. ja, wenn du dich richtig ernährst, äh, in shape bist, äh, hast du eben eine Chance, da ungeschoren durchzukommen.
0: Ähm, ich, ähm, du musst bald liften, richtig? Also du bist ja. jetzt quasi gleich auf dem Absprung. Deshalb ähm, beende ich das damit und sage, wir machen da noch mal ein zweites Mal weiter, dass ich, ähm, dass ich das verstehe, was du sagst. Da bin ich nicht drüber gestolpert und deshalb würde ich, ähm, sehr unromantisch, aber du kennst mich, ich meine das ja nicht unromantisch <lacht> und ihr da draußen, glaubt mir einfach, wenn ich das sage, ich meine das nicht unromantisch, sondern ich meine es im besten Sinne positiv gegenüber Jakob, ich stimmt, aber sad news, alles das, was du gerade gesagt hast, wird mhm. nicht reichen, um äh, vor CTE verschont zu bleiben. Denn ähm, das ist quasi ein Problem im Kopf, was durch eben die Impacts erzeugt wird, die man ja nicht spürt. Also die nicht, einen, die nicht so weit wie eine Concussion zurücklassen oder Kopfschmerzen, sondern die vielen kleinen Schläge. Und ähm, was richtig ist, das habe ich auch gelesen, ist, dass diese Krankheit voranschreitend ist. Also wenn man die hat, schreitet die voran. Und dadurch, dass man sie ja bislang nur feststellen kann, nachdem jemand tot ist, ist es natürlich vollkommen unmöglich, eine Art Therapieform zu finden. Gegen Alzheimer beispielsweise wird viel geforscht äh. und es gibt Mittel, die das verlangsamen mittlerweile, die sind in der Testphase, die werden irgendwann kommen. Vielleicht ist das bei CTE auch irgendwann möglich, wenn man diesen Test vorher machen kann, um das festzustellen, weil es ist ein ähnliches Protein im Kopf. Wie beim Alzheimer, das Tauprotein, TAU. T -A -U. Ähm, die Mediziner da draußen werden mich jetzt wahrscheinlich äh, wieder <lacht> sofort mit Kopfschütteln quittieren. Das spricht man anders aus, aber das Tauprotein im Kopf ist das Problem. Und äh, das produziert zu viel und dann wird quasi das Gehirn damit oder die Hirnmasse wird quasi am Arbeiten gehindert und irgendwann ist es so viel Protein, dass es das abschnürt und dann sterben die Gehirnzellen ab. Und das eben passiert. Durch diese vielen kleinen Bums. Deshalb das heißt, geht es nicht nur um Footballspieler, sondern ich habe es mir mal aufgeschrieben: das ist tatsächlich Bobfahrer, Fußballer, Eishockeyspieler, Boxer, viele andere Sportarten, wo viele Bums ja. stattfinden. Da konnte man schon CTE bei Menschen, die sich nach dem Tod haben untersuchen lassen, feststellen. Das um, ist
1: um, ein riesengroßes Thema, auch für die NFL und für den Football. Ja. Aber ich, ich, denke immer nur, ich denke nur, es ist, wie gesagt, es ist, eine, es ist eine Sache, es ist eine Sache, das Ganze zu haben. Das ist eine andere Sache, die Probleme, die damit einhergehen zu haben. Also äh, mhm. viele Leute werden, werden ja mit mit City, äh, nach dem Tod diagnostiziert, ohne dass sie wussten, dass sie das während, während dem Leben haben. Ja? War, und dann war. gibt es andere ja. Fälle. Und dann gibt es andere Fälle, wo wir alle so ziemlich hier sind ja da war CT, CT hat eine rolle gespielt äh, Absolut. und es wird nach dem tod con confirmed ähm, also wie gesagt ich denke Vollkommen niemand richtig. kommt da ganz ungeschoren weg ja also es ja. Kann, kann auch gut sein dass du das hast aber es ist eben die frage wie ist deine lebensqualität und wie kannst du damit leben und ich mhm. denke da, da kannst du einiges machen mit wie du deinen dein lifestyle designs ähm, um deine die probleme die du experience sozusagen zu reduzieren
0: das ist wahr. Äh, da, da möchte ich an der Stelle auch sagen, du hast nämlich gesagt, viele Menschen ähm, haben das ja nicht gemerkt. Ich habe es nämlich in der Vorbereitung hier gelesen, hier, hier deshalb nenne ich den einfach mal Ken Stabler, euer Quarterback oder der Raiders Quarterback, der Super Bowl äh. 11 gewonnen hat. Hall of Famer. Bei dem hat man auch ähm, nach dem Tod festgestellt, dass der CTE hatte und das war während seiner Lebzeit nie ein Thema für ihn. Man hat es halt danach erst äh. festgestellt. Deshalb die Abschlussfrage. Wenn du irgendwann mal in 89 Jahren tot sein solltest. Bis dahin ist die Lebenserwartung 110, das ist ziemlich sicher. <lacht> ähm, wirst du, denkst du über sowas nach, würdest du deinen dein Kopf untersuchen lassen, der Forschung gegenüber, oder sagst du, ne, das äh, ist mein eigenes Ding, da möchte ich nicht zu irgendwas beitragen in irgendeine Richtung?
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich, ich bin sowieso jemand, der, äh, der daran glaubt, dass, ja, wenn ich, wenn ich, wenn du erstmal äh, unter der Erde liegst, dann können die mit deinem Körper dann auch noch machen, was, was, hm. was getan werden muss. Äh, ich habe eine Zeit lang in einem äh, Center for Advanced Medical Simulation eine Internship gehabt, wo du äh, sozusagen, äh, wo du Go wo ahead. du Surgeons hilfst, sich auf äh, ja, Operationen zu lernen, wo du viel mit Cadaver Labs arbeitest und äh, das sind eben Leute, die ihren Körper der Wissenschaft äh, gewidmet haben und gedonated haben nach dem Tod. Ähm, was extrem wichtig ist, wo glaube ich nicht genügend Leute machen, ja? also ich weiß nicht, ob ich so so krass mal ob ich sagen könnte, okay, ja, nehmt meinen ganzen Körper und, und äh, mhm. nehmt es sozusagen als Werkzeug, um äh, Surgeons zu trainieren, aber was meine Organe und so weiter angeht, ja, das könnt ihr alle mitnehmen.
0: Ja, Jakob, ich fürchte den Wenn du ein hast, Auge von ähm, mir haben
1: willst, musst du sagen <lacht> 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 Oder ein paar Zähne <lacht> Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich, ich nehme ich gerne Ich habe zwar viele Haare, aber ich liebe deine Haare Die leichte Lockigkeit ja, so ich gerne. Ja, ich,
1: Haare, kannst du gerne mitnehmen mach mal, mach mal, wenn, ich, wenn irgendwas passiert äh, Kriegst du hier ein großes Haarimplantat mit dem und ein bisschen
0: Bizeps nehme ich auch
1: Bizeps, Chest, ja, ein bisschen Quarz geht auf jeden Fall
0: <lacht> Geil. die musst du jetzt trainieren Jakob ähm, ich sage wieder mal äh, ganz lieben Dank äh, für deine äh, viele Zeit, haben wir natürlich fast nicht die Macht von dem wir einfach aufgeschrieben haben, aber ich habe es befürchtet natürlich. Wie ähm, war das trotzdem sehr sehr schön ähm, die letzten Worte sind die deinen
1: und äh, ich sage damit schon mal Ahoi und äh, bis nächste Woche Alright Heute mal kurz und knackig. Du kriegst die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Die Wahrheit wird weh für 48 Stunden. Aber das Leben geht weiter. Ich hoffe, ihr habt eine gute Wache. What happens in Vegas? Stay this in Vegas. Peace. Oh yeah, <lacht>